0: Hoje, quinta-feira, 11 horas, estamos iniciando novamente o programa Pergunta ao Pastor. Saúdo a todos os nossos irmãos, nossos amigos que estão conosco nesse programa de hoje. E desejo que cada um esteja bem amparado, especialmente aqui, quem está no sul do país, nesse frio, esteja bem agasalhado e que esteja bem confortado aí, nesses tempos complicados de temperatura Temperatura muito baixa e Espero que também o conteúdo do programa de hoje Com a participação de dois convidados especiais Também esse conteúdo aqueça também o coração de cada um Estimulando e dando esperanças a todos nós Nesta caminhada aqui nesse mundo Caminhada sob a luz de Deus, sob a bênção de Deus, sob o amparo de Deus Que Deus esteja com cada um de vocês que está conosco nesse dia de hoje Hoje nós de novo estamos para, aqui para responder uma pergunta que nos foi encaminhada. Uma pergunta que é, foi encaminhada pelo nosso amigo, nosso ouvinte de Quixeramobim do Ceará, do estado do Ceará. Ele, Augusto César, nosso ouvinte já de outros momentos, ele encaminhou a seguinte pergunta. A justificação abrange os nossos pecados no passado, presente e futuro? Essa é uma pergunta que vai ser respondida hoje. Eu hoje conto no programa de hoje com a presença do estudante de teologia, formando em teologia, no Seminário Concórdia, o estudante Guilherme Carvalho. E agradeço muito a ele pela participação, que ele vai conduzir a reflexão no dia de hoje, como também o pastor Evandro Bincher, da cidade de Manaus, no Amazonas, que vai responder a pergunta eh, encaminhada para esse programa de hoje A, Aos dois eu saúdo e depois Logo em seguida nós vamos ouvi-los E vou apresentá-los então Vamos agora Ouvir uma, uma canção Para o início desse programa Com o título Águas Cristalinas Cantado pelo nosso Irmão Carlos Magrão
1: Cristalina, de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a Ti só para Te adorar e cantar Tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Oh, minha alma, o oh Senhor louca Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de Ti, no mesmo modo se esparrama, se apegando em Tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia.
0: da Palavra de Deus Eu hoje tenho a honra de apresentar o nosso irmão, pastor, é, colega que vai se formar pastor nesse final de ano Nosso irmão Guilherme Carvalho, estudante do, de Teologia do Seminário Concórdia Chamo o bem-vindo, seja bem-vindo e que Deus o abençoe nessa reflexão Bom dia a todos,
2: bom dia a nossos irmãos e ouvintes da rádio CPT. A nossa reflexão para o dia de hoje está baseada no texto de 1 Reis, capítulo 3, versículo 4 a 15. Assim diz a palavra do Nosso Senhor. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu mil holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão, de noite, em sonhos, e Deus lhe disse, Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu, Foste muito bondoso com o teu servo, Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no teu trono, como se vê hoje. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo, Coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse, já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos. Mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da Arca da Aliança do Senhor. Ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Até aqui a leitura. <risos> Peça o que você quiser e eu lhe darei. Parece algo fantástico, não é mesmo? Esse tipo de história está tão fixada no imaginário do ser humano que há no mundo várias histórias a respeito de desejos realizados. Podemos lembrar da história de Aladim, um jovem que encontra uma lâmpada mágica e a esfrega. Dessa lâmpada sai um gênio que lhe concede três desejos. Ele podia pedir o que quisesse e lhe seria feito. Aladdin. Decide o seu primeiro desejo, que é se tornar um príncipe, para conquistar o coração de uma princesa. Também existe a lenda do Poço dos Desejos, onde você vai lá, joga uma moeda e pode pedir o que bem entender. Eu convido os ouvintes a refletirem. Se vocês tivessem que fazer um pedido que certamente lhes seria concedido, o que vocês pediriam? No texto que nós lemos hoje, nós vimos um jovem rei Salomão. Salomão era um homem temente a Deus filho do grande rei Davi em uma noite o Deus Todo-Poderoso lhe aparece em sonho e disse a frase que nós tanto gostaríamos de ouvir peça o que você quer que eu lhe dê Salomão era o rei de uma grande nação tinha grande poder sobre um povo muito numeroso tinha muito dinheiro e podia viver confortavelmente ao mesmo tempo a responsabilidade de administrar e julgar o povo de Israel era muito grande. Salomão sabia e reconhecia que não sabia de tudo e que poderia acabar passando por apuros. Salomão pede por um coração compreensivo, um coração sábio, que pudesse julgar e administrar corretamente o grande povo escolhido de Deus, povo que havia sido entregue à responsabilidade de seu pai, uma responsabilidade que ele acabou herdando. E Deus se agrada tanto da resposta de Salomão, que decide dar a ele mais do que havia sido pedido. Além de um coração compreensivo e sábio, não haveria rei mais honrado e mais bem-sucedido do que ele. E a história comprova isso. Nunca nem antes e nem depois o povo de Israel teve tanto sucesso e tanta prosperidade quanto no tempo do reinado de Salomão. As bênçãos de Deus sobre nós são derramadas o tempo todo. Vamos olhar para Davi, que foi mencionado no texto. Davi era um mero pastor de ovelhas, que também era um bom músico. A ação de Deus entra na história e vários eventos vão ocorrendo. Eventos que, pelo bem aqui do nosso tempo, eu não vou narrá-los. Mas nós chegamos ao momento em que Davi é um rei poderoso. Salomão descreve o seu pai como um homem que andou com Deus em fidelidade, em justiça e em retidão de coração. Mas será que se nós perguntássemos para Urias, o que ele responderia a respeito de Davi? Davi era o homem que havia roubado a sua esposa e depois ordenou que ele fosse colocado na frente de combate para ser morto. Um pecado terrível, que se fosse cometido contra nós, certamente nós teríamos dificuldade em perdoá-lo. Davi foi acusado do seu pecado, foi castigado, perdeu o seu filho, se arrependeu e foi perdoado do seu pecado. E Deus o abençoou ricamente, dando a ele uma vida longa, um reinado próspero e um filho bastante capaz para lhe suceder como o rei de Israel. E Deus faz isso não porque Davi era um homem muito bom, não, ele era um pecador, como todos nós. Mas Deus cuidou dele e o abençoou por causa da sua fé. Pela fé nós recebemos o perdão dos pecados. Recebemos o presente que é a salvação e a vida eterna. Além disso, Deus nos abençoa ricamente enquanto nós vivemos aqui na Terra. Nós vivemos na perspectiva e na esperança da volta do nosso Senhor Jesus para nos libertar e acabar com o sofrimento que nós vivemos aqui no mundo. Mas Deus não faz só promessas para o mundo do porvir. Deus nos dá aquilo tudo que nós precisamos para viver aqui na Terra e ainda mais, pela misericórdia de Deus, recebemos tudo o que temos e o que somos. A mesma promessa que Deus fez a Salomão, ele faz também a nós. Em Mateus 21, versículo 22, Jesus diz assim, E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. O nosso Deus, que entregou o próprio Filho à morte de cruz, para nos libertar da morte e do pecado, também abriu um canal de comunicação especial para levarmos a ele todas as nossas necessidades e as nossas angústias. E esse canal é a oração. E assim, vivemos no mundo com as mais diversas responsabilidades e vocações. Muitas vezes nós nos sentimos despreparados para os desafios que se apresentam, como Salomão se sentia despreparado para reinar e julgar o povo de Israel. Mas nós não precisamos temer. A qualquer momento podemos falar com Deus em oração e pedir que o nosso Senhor nos guie e nos capacite para que nós possamos transpor qualquer dificuldade. Que o bondoso Deus continue a nutrir essa fé em nossos corações, para que nós possamos viver uma vida agradável a Ele e que possamos servir ao nosso próximo da melhor maneira possível. Amém.
0: Obrigado por essa bela, instrutiva reflexão. Guilherme Carvalho, nosso futuro pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, se forma nesse ano no Seminário Concórdia e servirá como pastor na Igreja. Assim como ele nos orientou com a palavra de Deus, que nós podemos pedir a Deus qualquer coisa que seja de acordo com a vontade de Deus, nós aqui estamos pedindo que Deus o abençoe ricamente, aqui no seu, no seu tempo final de estudos, aqui na Faculdade de Teologia, aqui em São Leopoldo, e que Deus o abençoe para que seja um, sempre um pastor que saiba levar a mensagem salvadora ao povo que tanto necessita, que tanto precisa desta mensagem do, do Evangelho, da graça, do amor de Deus. Que Deus o Conduza Mais uma vez, muito obrigado, Guilherme Carvalho, por essa participação. E se quiser voltar outro dia, sempre será bem-vindo aqui. Que Deus o abençoe. É isto. Nós vamos seguir com o programa, é, ouvindo a canção Quero o Salvador Comigo. Quero o Salvador Comigo. Vamos ouvir. Nós vamos agora para a pergunta que nos foi encaminhada pelo nosso irmão, nosso amigo Augusto ah. César, lá de Kishiramoubim, do estado do Ceará. A pergunta que eu repito, que já, apresent... já apresentei no início do programa, é a seguinte, a justificação abrange os nossos pecados no passado, presente e no futuro, é uma pergunta que ele está encaminhando. E eu conto hoje com a participação muito importante do pastor Evandro Bündchen, lá da capital do Amazonas, na cidade de Manaus, lá no norte do Brasil, onde ele não passa frio, como nós estamos passando frio aqui no sul, ele está livre desse sofrimento do, do, do frio aqui. Bem-vindo, pastor Evandro, e que Deus o abençoe, e eu agradeço muito pela sua participação, e que Deus o abençoe na resposta dessa pergunta. Tá? Então, tenha bondade, a palavra é sua.
3: Bom dia, bom dia, pastor.
0: Bom dia. Bom
3: dia a todos todos os já que acompanham, seja pela, pelo Facebook, pelo YouTube ou pela rádio. É uma bela pergunta. Primeiro queria elogiar é, é, nosso devocionista. Que Palavra bacana, que palavra especial pra gente. É, e que voz, né? É. Que voz. Pode trabalhar na rádio também, quem sabe? <risos> uma bela voz. Muito bom. É, e que pergunta, rapaz. Eu vou falar pro senhor. Quando o senhor me deu essa pergunta, eu busquei livros aqui, eu busquei livros aqui, eu busquei livro para todo lado, eu estou aqui que eu não sei onde eu, onde eu encaixo mais. Mas que pergunta bem interessante, que pergunta é, é, fantástica. Realmente é uma pergunta que, que é desafiadora. Né? A gente ouve falar sobre a justificação pela fé e, e que a justificação, ela perdoa pecados. Agora, ela perdoa que pecados, né? Essa é uma pergunta interessante. E, e eu vou dizer assim, quando, quando acho que o Lutero que, que resgatou essa proposta, essa ideia bíblica, né, que na sua época é, havia sido escondido, né? havia uma questão de que é, Deus era desenhado, pintado para as pessoas humildes como um severo juiz, sempre pronto a castigar, e as pessoas morriam, de medo de morrer, né? Como diria o meu irmão, e, e Lutero era uma dessas pessoas que tinha medo, muito medo de ir para o inferno, porque ele sabia ser pecador e, e pelas suas próprias ações ele sempre se sentia em débito. E, e, e ele vai ao mosteiro e acha que estando no mosteiro a sua consciência seria mais tranquilizada, mas isso não acontece, né? Ele continua aflito com medo do inferno e até o dia, então, que ele encontra uma palavra interessante, que é lá em Romanos 1,17, e que diz assim, vou ler aqui na linguagem de Almeida, diz assim, o justo viverá por fé. E olhando assim, por Almeida, talvez ainda sobre alguma dúvida, quem é o justo? Como é que nós somos justos? Como Como essa justiça esperada por Deus? E aí essa questão de fé. E aí ele descobre né, que essa justiça não era a sua própria justiça, não era uma justiça através das suas atitudes, mas uma justiça que é concedida. E aí a, a nova tradução na linguagem de hoje, ela fez uma tradução mais ou menos como interpretação. O que, que isso quer dizer? E aí na linguagem de hoje diz o seguinte, lendo o versículo inteiro. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Então, nós somos aceitos por Deus, por meio da fé. E isso foi transformador na vida de Lutero. Né? E aí, quando ele segue a leitura, nós vemos isso muito claramente nos próximos capítulos, especialmente Romanos 3 e Romanos 4, fala muito dessa justiça de Deus que nos é concedida por meio da nossa fé nele. Então, vamos lá. Romanos 3, versículo 20, diz assim, Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Então, a lei de Deus ela não tem o objetivo de nos salvar, ela tem o um objetivo que nós reconheçamos que somos incapazes. Opa, apertando o botão errado aqui. É, somos, a lei nos mostra que somos incapazes de alcançar a salvação por nós mesmos. A lei tem o objetivo de nos mostrar que nós precisamos de ajuda. E aí o apóstolo Paulo segue com Romanos 3, 21. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus. E é assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E isso quer dizer que o nosso pecado nos afasta de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. E aí... É, versículo 26, no passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo, assim ele é justo e aceita todos os que creem em Jesus. Então, trazendo um resumo dessa primeira parte do capítulo 1 e 3, nós vemos que a nossa salvação ela se dá por meio da fé, e é isso que Lutero chama de justificação pela fé. Buscando, então, o livro de Concórdia, nos, no, no, na Confissão de Augsburgo, o artigo 4, diz assim, da justificação. Ensina-se também que não podemos alcançar a remissão de pecado e justiça diante de Deus por mérito, obra e satisfação nossos. Porém, que recebemos remissão dos pecados e nos tornamos justos diante de Deus, pela graça, por causa de Cristo, mediante a fé. Olha, isso é um presente, né? é por graça, mediante a fé. Quando eu achei esse trecho na Confissão de Augsburgo, eu achei ele muito breve, né? então fomos um pouco mais adiante na Apologia da Confissão e lá nós encontramos 50 páginas falando sobre, sobre este assunto. E só para trazer uma parte interessante, diz assim, Obter remissão dos pecados é ser justificado. Conseguimos a remissão dos pecados somente pela fé em Cristo, não através do amor, não em virtude de amor ou obras, ainda que o amor segue a fé. Somos, portanto, justificados pela fé somente, entendendo-se a justificação no sentido de ser o injusto feito um justo ou regenerado. Então, nós não somos justificados ou feitos justos diante de Deus pelas coisas boas que nós praticamos, apesar de que, como diz o autor, né, as boas obras e o amor seguem a fé. E isso é muito interessante. No livro Sumário da Doutrina Cristã, eu tenho essa edição bem antiga aqui, que foi reeditado depois, acho que deve estar disponível à venda na editora Concórdia, é um livro fantástico, traz assim doutrinas é, principais da fé cristã de uma forma bem simples e bem resumida. Uh, sobre a justificação pela fé, ele diz o seguinte, ele traz um exemplo interessante, ele diz assim, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Pelo trabalho de suas mãos, um pobre aleijado jamais ficará rico, mas se um bondoso amigo lhe desse milhares de cruzeiros, aqui na minha versão ainda mais antiga, né? se ele desse milhares de reais, ou dólares, ou euros, seja lá a moeda corrente, né? ele ficaria rico através deste presente. E isso acontece com a nossa relação com Deus. Né? É, nós somos incapazes de, de alcançar a perfeição e a graça de Deus através da nossa própria justiça. Mas, quando um amigo nosso entrega a sua justiça a nós, né, nós, então, nos tornamos é, é, justificados pela justiça que ele conquistou. Eu sempre comparo assim, não sei se o pastor Martinho vai concordar, mas eu sempre comparo assim, vamos lá, eu nem sei quem foi o último campeão brasileiro, se não me engano foi o Palmeiras ou o Flamengo, né, eu não tenho nem time para dizer que... Até, até tenho time, mas como meu time não ganha nada há muito tempo, mas vamos lá, vamos seguir. É, vamos dizer que o seu time, ele foi campeão, o pastor Martins, acho que é, é, é gremista ou é colorado?
0: Olha, eu não gostaria de revelar, mas eu torço pelo Perfeito. melhor, pelo Inter, pelo Inter, eu torço pelo ah, tá. melhor.
3: <risos> mas vamos dizer que o Inter, então, pastor, ele, ele seja campeão agora, vamos dizer, hoje à noite, ou, ou foi o campeão ontem à noite. Quando o time do pastor, ele é campeão, o, o nosso time é campeão, a gente grita, sou campeão, eu sou campeão. Mas entrou em jogo, em campo? Não. Tu fez algum gol? Não. Então como assim eu sou campeão? né? Ah, mas é porque eu torço para o time que venceu. E o time, os jogadores do meu time, eles não jogam por si mesmos, eles jogam pela sua torcida. Então quando o meu time ganha, eu me sinto campeão. Eu saio, desfilo por aí, boto bandeira em cima do carro e tal. né? Ou seja, quando Jesus... Ele vence, ele não venceu a cruz por si, porque ele não precisava passar por ela. Ele, ele é Deus. Mas ele passou pela cruz, ele venceu a cruz, venceu a morte, o pecado e o diabo por nós. E aquele que diz, eu creio em Jesus como meu salvador, esse recebe tudo aquilo que Jesus conquistou. É como se Deus estivesse aqui, Jesus aqui e nós aqui, e Deus visse a nós aqui embaixo através da justiça de Jesus. Ele vem em nós a justiça de Jesus. Isso é bacana. Mais algumas palavras aqui do nosso sumário da doutrina cristã. Diz o seguinte: é, por sua vida e morte vicárias, Jesus deu plena satisfação por todos os homens. Em João 2, 1 João 2,2. A finalidade de sua obra redentora foi reconciliar o mundo com Deus. É, e por sua ressurreição provou que o havia conseguido, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, versículo 25. Vamos aos pecados, então. Quais pecados a obra de Cristo, a justificação, perdoa? Deus perdoou todos os pecados. está aqui também, na, no sumário, diz assim, em virtude da nossa redenção por Cristo, Deus não mais imputa os pecados aos homens, segundo Coríntios é, 5,19. Não lhes debita as transgressões, mas acredita a favor deles o mérito de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os seres humanos para que é, para a justificação que dá vida Romanos 5:18. A justificação consiste propriamente na não imputação dos pecados ou no perdão deles ao pecador, o que é o lado negativo e na atribuição da perfeita justiça de Cristo como se fosse a sua própria justiça o que é o lado positivo, né? Ou seja como eu ilustrei aqui, né? tentei ilustrar, né? a, a, a obra de Cristo, ela imputa a nós a sua própria justiça. O fruto da redenção de Cristo é que ele realmente efetuou a reconciliação, que Deus não mais atribui pecados, mas perdoou em seu coração todos os pecados a todos os seres humanos. Da parte de Deus, a reconciliação e o perdão dos pecados não é mera possibilidade, mas fato consumado, realidade objetiva que não é afetada pela nossa atitude pessoal. É, não existe uma alma no mundo inteiro que Deus não haja absolvido de todos os pecados. Então, essa é a justificação objetiva e universal. Em Hebreus 10, versículo 10, diz assim, somos purificados do pecado pela oferta que ele fez de uma vez por todas do seu próprio corpo, ou seja, é uma obra que não precisa ser nem refeita, nem completada, porque ela é perfeita. Então, Jesus não fez uma parte, agora, né, não sei se, se quem está acompanhando vai lembrar, tinha um desenho infantil, era capitão planeta, e aí tinham os seus é, é, personagens do bem, né, um era o ar, outro era a terra, outro era a água e tal, e, e quando a coisa ficava ruim, eles chamavam o Capitão Planeta, ele vinha, resolvia o problema, e aí quando ele voltava para o país dele, para a terra dele, não sei, para o mundo dele, ele dizia assim, agora o poder é de vocês, agora vocês vão e façam a parte de vocês. Né? A obra de Cristo ela não é assim, ela não é imperfeita, ela não é uma parte que eu tenho que completar. A obra de Cristo ela é perfeita e foi feita de uma vez por todas. Mas e aí, como isso é aplicado a nós? Aqui nós vimos que a obra de Cristo ela é, é eficaz, eficiente, assim, para todas as pessoas, para todos os pecados. Né? Mas será que todos recebem esta obra? Essa também é uma boa questão que nós precisamos refletir. Diz assim, é, ponto F aqui da, do Sumário da Doutrina Cristã. A, justifica, a fé justifica o pecador. A fé se apega à promessa e, com isso, o homem se apropria pessoalmente do que a promessa oferece a todos os homens em geral. Ou seja, é, a obra está feita, o preço está pago. Né? Agora, quem é beneficiado por isso? Essa é uma pergunta importante. Né? Quem é beneficiado por esta obra de Cristo? Ah, existe uma lei, por exemplo... De, de IPTU em alguns municípios que igrejas não pagam o IPTU. Acredito que em todos. Em alguns isso é automático. Está lá, a escritura é registrada em nome da igreja e nunca será cobrado o IPTU. Mas em alguns lugares essa lei tem um detalhe que diz assim, é, a cada ano aquela igreja deverá pro, é, produzir um documento timbrado e tal, levar até a prefeitura para pedir a isenção e receberá a isenção. Mas se a igreja não for lá requerer a isenção, a taxa será cobrada. Né? A obra de Cristo ela é oferecida a todos, né? Mas nós precisamos dizer assim: eu eu creio, né? Eu recebo, eu, eu eu aceito pela fé. Ele traz uma ilustração também interessante. Ele diz assim: o pão só nos alimenta quando o comemos, né? Mas não podemos comê-lo se ele não existe. E ele quer ilustrar isso aqui com a fé. A obra de Cristo ela é oferecida, mas ela só vai se tornar é, é, eficaz na minha vida, reproduzir realmente a justificação sobre mim, se eu me apegar a ela com fé. É, Romanos 3,28 diz o seguinte, deixa eu encontrar aqui, assim percebemos que uma pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. No momento em que Aceito as riquezas que me são oferecidas, torno-me rico. Né? Vamos dizer que, que tenhamos um pai rico, né? e ele diz, olha, é, meu pai, diga assim, Evandro, é, vou te depositar aqui um milhão na sua conta. Eu vou dizer, não, pai, eu, eu não quero o seu dinheiro. Né? Quer dizer, mesmo tendo uma oferta, mesmo tendo um dinheiro disponível para mim, eu, eu talvez por orgulho, talvez... né? Eu digo, não, eu não quero o seu dinheiro. Eu continuo, mesmo tendo a possibilidade de ficar rico, eu continuo pobre. A obra de Cristo ela é oferecida, e muitas pessoas dizem, eu não quero a sua obra, eu vou dar o meu jeito, eu sou bom o suficiente. E continua, sem a justificação de Cristo, caminhando rumo à condenação, infelizmente. Né? É, por que a fé nos salva? Ponto final que eu trago para este momento. Diz ainda o seguinte, não pode haver fé em perdão de pecados se antes não houver um coração, no coração tristeza e contrição por causa do pecado. Quem não se arrepende dos seus pecados não se importará com o perdão dos pecados. Mas tristeza sobre o pecado, por profunda e sincera que seja, não dá a fé ao seu poder salvador. Deus não perdoa pecados porque a pessoa lamenta o que fez. E ele traz o exemplo de Judas. Judas lamentou o que fez, mas não conseguiu ver que a obra de Cristo daria também a ele o perdão, né? É, então, é, saber da obra de Cristo e dizer, olha, Cristo salvou-me, a sua obra foi por amor a mim, né? E eu creio nisso. Isso é um ponto muito importante. Dizer, aquilo que Ele fez é meu, né? E esse relacionamento com Jesus me leva a dizer, olha ou foram os meus pecados que levaram Jesus à morte. Então, eu preciso abandoná-los, me arrepender deles. E aí nós chegamos àquela questão, né? que é realmente o tema do nosso programa. A justificação, ela perdoa os pecados do passado, do presente e do futuro? Né? E esta é a boa pergunta do dia. Romanos capítulo é, 4, deixa eu encontrar aqui, capítulo 5 diz assim, Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos lhes dá a vida. Sim, a obra de Cristo, ela perdoa todos os pecados. Nós precisamos crer em Jesus como nosso Salvador e, dizer, e, e se apegar a essa promessa de salvação para nós. E aí segue a questão do arrependimento. Né? Capítulo 6, Romanos capítulo 6. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Claro que não, diz o apóstolo Paulo. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Então, o perdão dos pecados, ele é verdadeiro na nossa vida quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador e nos arrependemos dos nossos pecados. Tecnicamente, o perdão dos pecados, na justificação, é por todos os pecados que nós já fizemos, que nós fa fazemos hoje ou que nós ainda faremos. Mas devemos ter esta reflexão, né? Eu tenho fé em Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados que eu cometi. Eu não posso usar deste universo e dizer assim, ah, não, se todos os pecados são perdoados, então eu posso pecar à vontade que eu já estou justificado. E é o que o Paulo disse. Será que é porque fomos justificados? Será que é porque Deus já nos perdoa que nós vamos continuar vivendo no pecado? né? Tipo assim... É, é, o tal do habeas corpus preventivo. Eu sei que eu vou cometer um delito, então eu já vou na justiça, pego meu habeas corpus e depois eu vou e cometo. Né? Eu vou na igreja, peço, ó Deus, eu confio em ti, mas hoje eu vou pecar. Será que eu tenho arrependimento? Será que eu tenho fé? Ou de repente eu não estou confundindo fé com conhecimento?
0: se permite pastor Evandro é, é interessante que quando a gente fala em arrependimento inclui no arrependimento o desejo e a busca de mudança né? Exato. É, mudança de vida né? e é no texto que o senhor citou aí de Romanos capítulo 6 naquele que o senhor leu há pouco esses uhum. versículos, no versículo 15 ele faz uma pergunta muito muito categórica ele diz e daí, havemos de pecar porque estamos de eh, não estamos debaixo da lei e sim da graça aí ele acrescenta, de modo nenhum né? já que somos redimidos, fomos redimidos do pecado para servir a Deus. Né? Então, isso isso que é muito significativo nessa sua resposta aí também.
3: É muito significativo. Então, é, é, a justificação ela ela é uma coisa maravilhosa, né? justificação pela fé em Cristo Jesus. E essa fé, ela me leva a uma nova vida, né? Lá no, no, no terceiro artigo do Credo Apostólico, quando nós aprendemos, né, creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou né, pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou. Então, até a santificação não é obra minha. Quando eu, eu, eu abandono o meu pecado, quando eu tento viver de acordo com a vontade de Deus, não é obra minha. Inclusive, isso é a obra do Espírito Santo em meu é. coração.
0: Né? É, isto. É isto, pastor? É isto. Que bom. E eu, eu, eu tenho aqui um texto de, de, do profeta Isaías, que é muito confortador. Eu vou ler dois versículos que falam sobre o perdão. Como é, como é bom ouvir essa mensagem, já lá no Antigo Testamento, a mensagem do perdão. No é capítulo 44, versículos 21 e 22... É, o Isaías escreve assim lembra-te destas coisas ó Jacó, ó Israel porquanto és meu servo ele está falando para aqueles que são servos de Deus ou chamamos hoje de cristãos de fiéis a Deus eu te formei, tu és meu servo ó Israel, não me esquecerei de ti, e aí a palavra sobre perdão desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem torna-te para mim porque eu te remi eu te remi. Né? Então, eu diz Deus assim, eu te remi dessa situação de pecador para a vida agora de vida salva, vida da graça, vida... De servir a Deus Isso é muito confortador Quando Deus diz assim Conhecendo toda a imensidão dos nossos pecados Ele chega com esta palavra graciosa E eu te perdoo Eu vou me esquecer dos teus pecados Quando a gente vai com ele, como o senhor falou Com fé, com arrependimento Crendo que Cristo fez a obra por nós Que ele pagou os meus pecados Os pecados de toda a humanidade a Palavra é sua ainda
3: é muito bom, muito bonito isso, né? E que isso não nos leve a confundir, né? A, a graça, a graça de Deus com graça barata, Sim. né? É, por graça é diferente de de graça, né? De graça, mas sempre alguém pagou, Cristo pagou. Sim. Então não é porque a obra da justificação pela fé ela é, é verdadeira e válida a todos os nossos pecados, isso não deve nos levar a uma vida em pecado, como o apóstolo Paulo bem mencionou no capítulo 6 de Romanos, tanto no início como no versículo 15, que o pastor também trouxe. Que nós tenhamos sempre uma busca em Jesus para andarmos sempre junto com ele, lado a lado, sozinhos, distantes dele, nós corremos mais perigo e mais risco de sermos atacados pelo inimigo. Eu sempre me lembro, eu sempre compartilho com as crianças na, na, na doutrina, eu digo assim, olha, quando eu era é, menino da idade de vocês, 12, 13 anos, eu me lembro que, que eu nem sempre tinha é, é, bom relacionamento com todos, né? Às vezes tinha alguém que queria né, achatar o meu nariz, né? E, e eu sozinho não, não era possível, né? Mas eu tinha um amigo grande, um amigo forte, um amigo que me defendia. Então, quando tinha alguém querendo me pegar, eu corria para perto dele... E ele me defendia. Né? Na nossa relação com o inimigo, é mais ou menos isso. Sozinho a gente é incapaz. É isso. Então a gente deve correr sempre para perto de Jesus, que ele vai nos proteger, vai nos ajudar, vai, vai andar junto com a gente, nos orientando o melhor caminho para evitar esse
2: tipo de situação.
0: Beleza, pastor Evandro. Fico muito agradecido por essa sua participação tão brilhante, com esse conteúdo tão rico, apontando para a, o, o Santo Evangelho, a graça de Deus, que nos alegra, nos conforta. E o lema da nossa, da nossa Yelbe nesse ano é, é compartilhando perdão, vida e salvação. E essa pergunta de hoje, que o nosso amigo Augusto César encaminhou, ela... ela faz parte exatamente desse pensamento desse ano do, do lema da Yerba, né? perdão, vida e salvação. Então, agradeço ao senhor pela sua participação hoje e também ao nosso amigo Augusto César, lá do Ceará, que nos encaminhou essa pergunta. E desejo que você tenha aí em Manaus um ministério muito abençoado, que Deus o conduza sempre com a sua graça, seu amparo, seu poder, para que continue falando esta mensagem tão importante para as pessoas aí de Manaus e onde estiver ao alcance que esta palavra chegue aos corações das pessoas e alegre as pessoas, as vivifique né, com a ação do Espírito Santo né, para que cada um possa é, ter em Deus o perdão, a vida e a salvação. É o que nós desejamos a todos e a você Querido pastor Evandro, que Deus te abençoe no teu trabalho, na tua família, em todo o convívio aí que, em que você está aí em Manaus. Né?
3: Amém, muito obrigado pastor, obrigado pelo convite também. Foi um, muito especial poder participar do seu programa, um programa tão especial que traz é, é, respostas às perguntas das pessoas, e, e são tantas perguntas que nós temos quando a gente lê a Palavra de Deus, e que bom ter esse quadro, aqui, coisa maravilhosa, né? Que Deus continue abençoando ao senhor também na sua função como vice-presidente da igreja, e que Deus o preserve sempre fervoroso e amoroso como é, né? Sempre é bom conversar com o senhor, Obrigado. Eu lembro a última vez que eu tive no, no centro administrativo e, e passei no seu escritório, tivemos Sim. um, um bate-papo muito especial, foi, foi maravilhoso. Que Deus abençoe o senhor e a todos os nossos ouvintes também.
0: Obrigado. Um grande abraço, pastor Evandro, que Deus o guarde. Amém. Nós vamos seguindo então agora é, Com um belo hino é, Os que amam Deus serão iguais ao, sol, ao brilho do sol ao amanhecer Vamos ouvir essa canção
1: Os que amam Deus
0: essa bela reflexão do pastor Evandro Dessa resposta sobre perdão Nós vamos agora é, Ter esse quadro de interação Eu convido a todos que estão aí conosco Nesse momento, se quiserem é, Participar conosco, se manifestando Nesse programa, ou mesmo fazendo uma pergunta Alguma colocação, Rodrigo Bloco, muito prazer em vê-lo aqui nesse momento e sempre tão eficiente aí no seu trabalho. Como é que estás? Tudo bem? Bom dia, pastor, bom dia, tudo certo. Obrigado pelo
4: eficiente. Hoje o programa começou um pouco atrasado. Né? <risos> ai, ai. Nós tá tudo certo, pastor, tranquilo. Muitos comentários aqui, elogiando o programa. A Elisa Teske Feldman, uh, bom dia, pastor Martinho, ouvinte, abençoados do programa, o Valério Carlos, de Cerro Branco, Rosane Noifold, também sempre acompanha. A Elvira Bah, Lá da comunidade São Marcos de Alvorada, Salete Hiller, uh, da congregação Santa Cruz de Ponta Grossa, no Paraná O José de Alma, que também sempre acompanha os programas aqui uh, Bom dia a todos com a presença do Senhor e Deus nosso uh, esteja a fluir em cada um de nós né? uhum. uh, Josélia Rosa, Terezinha Lutzer, bom dia, lá da congregação Bom Pastor de Formigueiro, Nova Ramada, pastor Josélia Rosa, de Paulistão Itinga Maranhão. O José Roberto também sempre acompanha a gente. Ele lá de Uberlândia. Bom dia, pastores e todos os demais irmãos e irmãs em Cristo. Christian Miller, de Santo Ângelo. Márcia Prit. A Noemi Lucila Scherer também sempre acompanha. A Elisa, que meditação maravilhosa. Parabéns ao Teologando. Realmente, o Teologando foi, foi muito bem. E muito legal a voz muito dele, bom. né? Sempre chama a atenção muito a bom. voz das, das pessoas. Muito, muito legal. Falou muito bem. É, a Nilva Salles, Luiz Luísa Olson dando bom dia. Uh, Elisa também elogiando a reflexão do pastor Evandro. Realmente, hoje o senhor estava muito bem acompanhado, né, pastor? Sim, sim. <risos> teologando e o pastor Evandro, excelentes. José Roberto, bela reflexão. Quando cremos em Cristo, Salvador, o resto ele nos acrescentará. Exatamente. Uh, Nilva Salles, bela reflexão, pastor Evandro. A Elvira uh, e a Adi, também lá do Paraná, acompanhando o programa, pastor. Tô no Facebook, no YouTube, bastante gente acompanhando. É isto?
0: Agradeço é isso. a todos que se manifestaram aí também e, e pelas, pelas saudações e desejo que Deus acompanhe a todos. Ao Rodrigo também, minha gratidão pela sua participação sempre aqui, também é, conduzindo esse, essa parte técnica e participando nesse momento. Nós, e, e hoje não apresento o, o estudo sobre o credo, pra, exatamente porque nós queríamos dar mais espaço a essa pergunta tão importante sobre o perdão. Então nós vamos voltar a, a apresentar o estudo Sobre o credo apostólico na, no próximo programa Nós vamos chegando ao final do programa de hoje E eu convido-os para que acompanhem uma breve oração Amado Deus, nosso querido Salvador Jesus Cristo, Deus Santo Espírito Nós te louvamos, ó Santíssima Trindade Por toda a tua graça, por todo o teu amor E por toda a proteção que tens dado a todos os teus filhos nós te agradecemos pelo perdão dos pecados que concedes gratuitamente a nós pela obra de Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que nos mantenhas na confiança em Tuas promessas, no Teu Santo Evangelho, na Tua Palavra, e nos mantenhas firme em confiança a tudo aquilo que Tu nos propões. Senhor Deus, conduze-nos nesta vida. Sempre sob tua proteção Para que possamos te servir, te louvar E te honrar E também para estarmos prontos E aptos a, a ajudar as pessoas Em nossa volta E indicando sempre a eles Também o caminho da salvação Este único caminho, verdade e a vida Que é Jesus Cristo Senhor Deus, olha pelas, pelas pessoas Do Brasil inteiro, do mundo inteiro Que sofrem Que perde, perderam entes queridos Com a pandemia ou outras causas Ajuda para que sejam consoladas e para que não percam a esperança e continuem firmes no caminho que Tu propões a cada um. Abençoa nosso país, tanto as autoridades como o povo, para que todos juntos busquem a Tua justiça, a paz e caminhem juntos para o bem da nação. Senhor Deus, abençoa todos que estão conosco neste programa ou também nas reprises. Cuida de cada um com a Tua bênção paterna, amorosa e amorosa. E misericordiosa Fica conosco, hoje e sempre Nós o pedimos em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador, amém Nós vamos terminar Esse programa com a bela canção Cristo autor da minha vida Cantado pelo nosso Irmão e amigo aqui da, do programa o Rodrigo, vamos ouvir Que Deus abençoe a vocês todos E que se Deus permitir Estaremos de volta na próxima quinta-feira Com o programa Pergunte ao Pastor É isto por hoje
5: Sing me açoites e tumulto morte como nunca alguém para dar-me liberdade das algemas da maldade grato sou por tanto amor meu bendito redentor foste muito maltratado de espinhos coroado, que te fez sofrer assim, teu amor traz a vitória e a em tua glória, grato sou por tanto amor. flagelado mitigaste a minha dor falsamente incriminado foste meu libertador para eu ser reconfortado foste a cruz de São Parado grato sou por tanto amor meu bendito redentor. Devo agradecer-te tanto, ó Jesus, tamanha dor. Chagas, agonia e pranto, penas e mortal horror. Vivo e morro consolado, por teu sangue perdoado. Grato sou por tanto amor, meu bendito.